0: Os gestos de afeto que marcam a vida Poucas lembranças marcaram minha infância Mais do que as viagens dominicais Que eu realizava com meu pai Até a cidade de Votorantim No interior de São Paulo Íamos lá para cuidar do meu falecido avô Que se chamava Otávio Todos os domingos Entrávamos na nossa caravana preta Com destino ao sobrado Em uma viela da cidade formada no começo do século passado, como uma vila de operários para abrigar os trabalhadores da fábrica de cimento Votorantim e que só em 1964 foi emancipada e se tornou em cidade. Meu pai tinha saído de casa aos 15 anos para trabalhar na capital. Durante a primeira parte da minha infância, nos anos 80, nossas viagens a Votorantim eram mais esporádicas e geralmente em contextos festivos, como churrascos, aniversários, Natal, dia dos pais e das mães, etc. Mas depois que perdemos minha avó, quando eu tinha sete anos, as visitas frequentes se tornaram necessidade. Semanalmente, meu pai verificava se a casa do meu avô estava limpa, se havia comida na geladeira para ele, deixava um cheque para quitar as despesas da semana e então repetia o ritual que me marcou para toda a vida. Como seu Távio, meu avô, era assim que ele era chamado, seu Távio, já se aproximava dos oitenta, a idade essa com a que viria a falecer, ele tinha dificuldade em alcançar os próprios pés, o que fazia necessário ter alguém para cortar suas unhas. Domingo sim, domingo não. Antes de voltarmos para nossa casa em São Paulo, meu pai se ajoelhava diante do pai dele, e tirava suas meias, então pegava o cortador e pacientemente cortava as unhas dedo a dedo do meu avô, de cada um dos pés. Ao terminar, passava talco nos pés antes de lhe calçar um par de meias limpas, seguidas pelos sapatos. Meu avô, geralmente sentado em sua poltrona favorita, costumava manter postura rígida, talvez até um pouco envergonhado por requerer esse tipo de cuidado após uma vida ganhada no lombo de uma mula e com as mãos marcadas pelo calo que as enxadas causavam. Mas ao mesmo tempo parecia agradecido por ter alguém com quem ele pudesse contar para lhe ajudar naquelas necessidades. E eu, percebendo que era um momento dos dois, ficava ali mais ao fundo, apenas observando, admirado do meu pai. No caminho de volta para São Paulo, eu e meu pai dificilmente trocávamos uma palavra. Eu percebia que ele estava pensando no pai dele, e eu naquele gesto. Nesta pandemia, me vi pela primeira vez tendo de assumir esse papel com relação ao meu pai. Embora ele ainda não tenha setenta anos, já é do grupo de risco e precisava ser preservado de modo que visitas regulares ao seu apartamento, para ver se ele estava precisando de alguma coisa, tornaram-se parte do meu cotidiano. Felizmente, meu pai ainda tem alongamento e elasticidade suficientes para cortar as próprias unhas dos pés. Mas quando não tiver, eu estarei lá, ajoelhado à sua frente, assim como ele fazia pelo pai dele. E acho que agora ele percebe que realmente pode contar com isso. Meu irmão e minha irmã, esses gestos de amor que aqui foram relatados provavelmente fizeram você lembrar-se de muitos gestos de amor também que você aprendeu ou com o pai ou com a mãe na sua casa ao longo dos anos o fato de hoje foi contado pelo Otávio Messias morador de São Paulo é um fato cotidiano que provavelmente muitos de nós em algum momento da nossa vida também teremos a oportunidade de realizá-lo porque todos temos pai todos temos mãe e em algum momento eles vão precisar de nós da mesma forma que nós vamos precisar dos nossos filhos é muito curioso observar a postura de quem narra o episódio de hoje como alguém que observava o seu pai cuidando do seu avô. Porque aquele menino, aquela criança, estava aprendendo. O coração dela estava sendo marcado para, na hora certa, na hora dela, ela fazer a mesma coisa. Porque a admiração provoca isso em nós. A admiração nos leva à imitação. Um filho que nos admira, pelas coisas boas que fazemos, nos imitará com as coisas boas que fizemos. O oposto também pode ser verdadeiro. E tomara que não aconteça. Porque a imitação que faz bem é aquela que vem da admiração e cada um de nós pai, mãe nós somos chamados a provocar essa admiração maravilhosa nos nossos filhos deixá-los orgulhosos do pai que tem orgulhosos da mãe que tem pelos gestos realizados sabe meu irmão me lembro aqui de uma família que tinha três filhos era o Francisco, o Eduardo e o Jorge Três irmãos, meninos muito bons, muito unidos. E aí no dia do aniversário de um deles, o Jorge, o pai deu de presente uma machadinha. Imagine só. E o Jorge pegou aquela machadinha, saiu cortando tudo que encontrava pelo caminho, moravam um na roça. O pai dele tinha plantado uma roseira. E aí todos os dias ele ia molhar aquela roseira com o maior cuidado, com a delicadeza, que era uma coisa linda. Mas quando no dia seguinte o pai foi molhar a roseira... Cadê a roseira? Estava cortada. Você já sabe o que aconteceu, não é? O pai ficou muito zangado. E chamou os filhos para perguntar qual deles tinha cortado a roseira. Francisco, foi você quem cortou a minha roseira? Não, papai. Eduardo, foi você quem cortou a minha roseira? Não, papai. Jorge, foi você quem cortou a minha roseira? Sim, papai, fui eu Eu saí com aquela machadinha que o senhor me deu Saí cortando os matinhos Cortei a roseira do senhor também E o pai naquela hora encheu-se de fúria Mas conseguiu controlar-se E disse Pois está muito bem, senhor Jorge Fique sentado aqui que eu vou lá dentro E aí o pai entrou e o Jorge ficou ali tremendo de medo Como muitos filhos quando o pai está enraivecido, né? Ele esperava que o pai trouxesse o quê? Uma palmatória, como era praxe na época, não é? Ou uma cinta para dar-lhe uma boa surra? De repente volta o pai. E sabe o que, que ele traz? Eu duvido que algum de vocês imagine. Duvido. O pai dele trouxe uma caixa de bombom. E então o pai, com semblante controlado, disse. É para você isso aqui Jorge O Jorge pegou a caixa de bombom sem acreditar Para mim papai, para mim? Sim, é para você Ô papai, mas você não ia me castigar? E ele disse, essa caixa de bombom É porque foi você quem cortou a roseira E você não mentiu quando eu perguntei então, essa caixa de bombom é porque você não mentiu. Mas, papai, como é que eu ia mentir? Porque Deus viu. Veja a resposta encantadora do menino. Deus viu. Gente, aqui está. Ou estão aqui. Dois segredos. Que esse nosso mundo precisa descobrir. Valorizarmos os bons exemplos, e aliás, como nós estamos precisando hoje de bons exemplos, como os pais precisam dar bons exemplos, temos uma crise terrível de maus exemplos dados pelos pais. O pai não consegue ser pai, o homem não consegue ser homem, a mãe não consegue ser mãe, a mulher não consegue ser mulher. Isso gera crise na mente. de qualquer criança... Adolescente, jovem O marido não consegue ser um bom marido A esposa não consegue ser uma boa esposa Gera crise Como é que você quer que seu filho se encante com o casamento? O que venha é a ser um bom marido no futuro Uma boa esposa no futuro Um bom pai, uma boa mãe Se você não causa encantamento na sua paternidade, com a sua paternidade, encantamento com a sua maternidade. Seu filho e sua filha precisam se encantar. Meu Deus, como a minha mãe é boa, como o meu pai é um bom pai. É isso, gente. A arte do encantamento é tudo. O exemplo é tudo. A imitação virá e será positiva do exemplo que a gente dá. Veja aqui esse menino da história de hoje vendo o pai ajoelhar-se diante do pai dele, o avô no, no caso do, daquele menino pacientemente, amorosamente cortar-lhe as unhas dos pés e fazer isso toda semana com delicadeza cuidar da casa e limpar a casa para o pai que morava sozinho deixar a comida pronta na geladeira com todos os cuidados, deixar um dinheirinho ali veja meu irmão o filho que passa a vida, cresce, vendo um pai fazer isso com o pai dele, você acha que esse filho vai fazer diferente quando estiver adulto? Agora veja também como este menino, aqui da, agora do segundo episódio que o Jorge, que tinha cortado a roseira do pai e que não mentiu, veja como este menino também foi um exemplo já, e que, tenho certeza, encantou o pai. A criança que encantou o pai com a sua resposta. Papai, como eu poderia mentir? Deus viu. Se eu mentisse para o senhor, Deus estava vendo. Olha só, gente. Quando a gente faz bem feito, dá exemplo, nós até nos surpreendemos com o resultado, com os frutos. Eu tenho aqui um pedido a fazer: que os pais valorizem não o negativo, mas o positivo dos filhos. E que os filhos digam sempre a verdade. Por quê? Porque Deus vê. Falo agora para as crianças que me escutam, para os adolescentes e jovens. Viva sempre na verdade. Porque Deus vê. Seu pai e sua mãe, ah, bobinhos, podem ser enganados facilmente por você. Gente, criança, adolescente, jovem, sabe mais que a gente, a arte de enganar. Então, olha, seu pai e sua mãe facilmente serão enganados por você. Mas Deus não. Deus vê tudo. Acho que a gente pode aprender hoje muito bem. Com esses dois belíssimos gestos que acabamos de conhecer. Deus abençoe sua paternidade, sua maternidade, sua masculinidade e a sua feminilidade e Deus abençoe você que é filho e que sabe que Deus vê tudo.